0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj Značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Měšťánek. Honza ahoj.
0: Ahoj, Petře, díky za pozvání.
1: Honza vystudoval hru na trombon. Svou oblast profesního zájmu má, ale teď trochu jinde, je sériový podnikatel, který vlastně dneska nejvíc času věnuje budování obchodních týmů ve financích. V nich působí posledních 15 let, ale to není všechno, chystá zároveň svoji vlastní, podcast, vlastní podcastovou sérii Hackni Business. A i na to samozřejmě přijde řeč, ale... Než budeme hackovat biznis, tak o biznisu obecně, Honzo. Ty, když se podíváš zpátky do těch svých začátků, to si tak nějak jako věděl vždycky, že půjdeš do financí?
0: No, řekl bych, že, že to byla náhoda. Byla to náhoda, byť tomu vlastně zpětně, když se na to podívám, předcházlo mnoho aspektů, ale víceméně mě k financím přivedl člověk, kterého jsem nikdy neviděl, a nikdy jsme se neznali a vlastně čirou náhodou mě oslovil a pak proběhla nějaká doba a po nějakém roce jsem vlastně nastoupil do financí a začal jsem podnikat, ale no jak říkám, bylo to velmi přirozené, náhodné, ale jak já říkám, náhoda není náhoda, takže asi tomu něco předcházelo. Co ty si v tom třeba viděl za nějakou svoji vizi, dejme tomu dlouhodobou? Myslíš teď v těch financích? Hmm, nebo? V tom podnikání jako takovém. Hmm. Tak pro mě to byla opravdu dramatická zásadní změna ve způsobu žití, nahlížení vlastně na všechno, kterou jsem prakticky pocítil během prvních dvou měsíců, no. Samozřejmě od podnikání mě všichni odrazovali na sociálce, kde jsem se přihlašoval, tak tam paní řekla, no to fakt, jdete do podnikat, to, to vám držím palce. Takže byla tam sama podpora. A ten člověk, který mě přivedl k těm financím, tak on byl velmi dobře nastaven a dokázal mi vlastně prodat tu myšlenku, v čem jsem vlastně dobrý, nebo v čem bych mohl být dobrý, tak vlastně mě tak výrazně pozbudil, že jsem nad tím nepřemýšlel. No a během měsíce, dvou se mi začalo opravdu dařit a tam jsem začal cítit opravdu zásadní změnu v, v, ve svém životě a začal jsem postupně objevovat věci, které jsem ani netušil, že ve mně jsou. Často to byly věci, které, kterých jsem se bál hmm. a najednou jsem začal zjišťovat, že jsou to vlastně věci, které mě baví a dokonce, že jsou to mé silné stránky. Například? No například vlastně komunikace, to je paradox, já, já jsem vždycky, jako se rád bavil s přáteli a tak, ale... Více mě, když jsem měl uh, třeba si pro peníze na administrativu nebo řešit nějaké administrativní věci, tak jsem z toho měl doslova stres. Já jsem jaka, co tam budu dělat? Prostě tu prostředí na mě působilo velmi stresuje stres, A uh, a vlastně začal jsem podnikání tím, že jsem komunikoval s lidmi. Jo? Komunikoval jsem s více lidmi najednou. Jo? Na, prostě, z toho jsem měl na počátku obavu. Říkal, co těm lidem budu pro Boha říkat. Jo? Hmm. Jeden člověk, dva, ty nejdo, tam bylo deset lidí najednou. Jo? A zjistil jsem vlastně, že se v tom cítím dobře. Pak, když jsem autentický a dělám to tak nějak podle sebe.
1: Hmm. Uh. To je možná nějaká myšlenka, se kterou se třeba začínal, nebo která se ti postupně tak jako vyjevovala. Přece jenom ale před těma 15 rokama taky to, ty už to naznačil, to nahlížení na to podnikání bylo jiný. Jak se na to koukalo okolí?
0: Okolí, to byla doslova tragédie. V podstatě všichni, všichni mě odrazovali. Kompletně všichni, nikdo mě vlastně nepodpořil. Včetně samozřejmě rodičů. Jo, hmm. rodiče, samozřejmě já jsem vystudoval střední školu, šest let, pět let, vysoká škola, jsem absolvoval soutěží v rámci hudby, hrál jsem filharmonie, jezdil po zajezdech po světě, takže zdalo se zvenku, že to je skvělá kariéra, velmi atraktivní, ale ono to tak úplně nebylo, protože ekonomicky, finančně to bylo úplně naopak. Takže rodiče měli představu, že budu někde ředitelem na škole, na zůžce nebo na konzervatoři, že budu hrát v orchestre a budu ten jakoby topový muzikant, ten ukázkový. Mhm. Ale oni vlastně v tom nebyli e, přímo uvnitř, takže nevěděli, jak ty věci fungují. Takže v prvé fázi mě vlastně odrazovali a, a já jsem je hned stopnul, kam, ale nebudeme se o tom bavit. Za rok si, si řekneme, možná to bude špatně, možná to bude dobře, uvidíme, je to mé rozhodnutí. Hmm.
1: Kde třeba ještě všude probíhala ta změna v myšlení, jak se říkal? Je tady nějaká komunikace, kterou se třeba v sobě
0: objevil, že ten dar, dejme tomu máš, co ještě? Tak především, především vlastně ta svoboda v tom myšlení. Já jsem tady uh, dělal profesi, která už samo o sobě svobodná, ale tak nějak úplně není. Protože člověk hraje ve filharmonii, tak je to nějaká instituce, sice muzikant je svobodná duše, ale musí tam něco dělat, nějakou povinnost. Takže především vlastně se mi osvobodilo to myšlení ve smyslu, že vlastně můžu si dělat, co chci, můžu pracovat, kdy chci, A pokud nebudu pracovat, tak nebudu mít výsledek. Zároveň taková jako zodpovědnost vlastně sám k sobě, což jsem jsem vlastně zjistil, že to je je ta jistota, že mám svobodu a zodpovědnost sám k sobě. Pak, když jsem zdravý, tak vlastně jsem absolutně v pohodě a nic mě nemůže překvapit, pokud by náhodou něco nevyšlo, tak zkusím něco jiného.
1: Co zodpovědnost třeba vůči klientům?
0: Tak zodpovědnost učit klientům, to já jsem tak od v sobě měl, protože mě, a to říkám vlastně i svým kolegům nebo potenciálním, které vlastně vyhledávám na spolupráci, pro mě je důležité dobré vychování. Ono je to vše vlastně velmi jednoduché. Pokud je člověk dobře vychován a má ty základní hodnoty, pozdravit, poděkovat, tak vlastně z toho se odví všechno dalšího. Takže já jsem byl vysoce zodpovědný, já jsem byl zvyklý i se učit naspamět uh, skladby, které jsem vlastně pak produkoval před, před uh, diváky, jo? takže to byla obrovská zodpovědnost sám k sobě a tohle se mi vlastně projektovalo pak do toho podnikání do těch financí, takže já jsem to vlastně ani jinak neuměl a možná díky tomu se mi hned dařilo, protože jsem byl autentický a to, co jsem vlastně říkal, tak mi ty lidi věřili pro jsem to neuměl ani jinak. Já jsem samozřejmě na sobě pekálně pracoval, první dva měsíce jsem se prostě zavřel, den, noc a všechno jsem se učil. Neuměl jsem s počítačem, jo? to prostě hudebníci se neučili s počítačem, samozřejmě jsem starší ročník, takže tak, <laughs> to, je, to, to, to ještě tak nefungovalo. Takže jsem se zavřel přes noc, přečetl jsem Excel, Vlastně všechno jsem se sám naučil, nesmírně mě to bavilo, nabíjelo, cítil jsem v tom neskutečnou energii a mělo to zpětnou vazbu finanční. Hmm. To bylo pro mě hodně důležité, protože do té doby tohle mi hodně chybělo.
1: Jak rychle to třeba bylo vidět tohle? Protože trpělivost je něco, co třeba dneska, když se, když se začíná s podnikáním, samozřejmě máš spoustu podnětů, který na tebe útočí 24 hodin denně, tak není úplně jednoduchý u něčeho vydržet.
0: Hmm. Jak si to měl ty? Je to pravda, no to je problém. Hodně, hodně lidí. Já já říkám, že v každém ročníku je nějaké procento velmi šikovných lidí a jedno, jestli jsou mladí, starší. Já jsem to měl, jo samozřejmě, v prvních dvou měsících jsem pocítil obrovský progres, ale samozřejmě já mám vždycky ty cíle velké. A často jsem se o nich ani nezmiňoval okolí, aby si neřekli, že jsem vlastně blázen, no, protože mi reagovali, že to není možné a to ty ne, to je jenom někdo. No počkej, a tak, Honzo,
1: tak tady jsi v biznesovém podcastu, tady můžeš tyhle ty cíle říct. Co to bylo třeba?
0: Tak já jsem měl cíle, vlastně už, už když jsem dělal tu muziku a když jsem vlastně uh, začal studovat střední školu, tak jsem měl vysněno, že budu mít uh, takové ty světské hm, hmotné cíle, že budu mít dům, manželku hezkou. A to, že se budu mít krátká dobře, nějak jsem vnímal, že k tomu jsou potřeba i ty peníze, ale vlastně v té době jsem netušil, nebo tak nějak jako maloval jsem si, že budu hrát třeba v orchestrech v zahraničí a tam že je to možné i ekonomicky a postupně jsem zjišťoval, že to možné úplně v té hodbě není, podle mých představ. Tak takhle vlastně tohle jsem pocítil v tom podnikání a najednou jsem vlastně zavnímal obrovský potenciál, který vlastně neměl nějaký, nějaký zásadní strop hmm. a Tomu jsem směřoval. Přitom se mi otvíraly vlastně další věci, které jsem zatím netušil, takže jsem cítil, že to ještě roste. Takže první takové vlastně neuspokojení, ale uvědomění si, že to jde, tak bylo třeba po dvou měsících. Ale pak samozřejmě další bylo třeba až po roce, když jsem třeba se uporně. ale to bylo zase, když jsem stavěl tým, ten úplný počátek byl trochu jiný, když jsem začal stavět tým po dvou, třech letech, tak tam to bylo ještě daleko náročnější, kde jsem si musel vlastně na ten výsledek počkat a trošku se poprat s tou svou chutí mít ty věci hned okamžitě. No, protože schůzka s klienty je v, v, relativně velmi rychlá. Jsou to dvě, tři, čtyři, pět schůzek a je vlastně vymalováno. stavit obchodní tým nebo podnikat, postavit podnikání, to už je další horizont a je tam spousta překážek a člověk musí mít opravdu pekelnou výdrž, aby to dal a nějakou vizi nadšení a prostě hmm. no, vlastně víc, kompozice více vlastnosti.
1: Co bys řekl že třeba pro tebe byly ty největší výzvy nebo jsou klidně? Ještě stále.
0: Tak na... Myslíš výzvy ve smyslu nějakého velkého cíle nebo to, co hmm. jsem překonával?
1: Spíš si myslím to, co si třeba překonával, anebo teďka překonáváš. Mluvil jsi hmm. o tom stavění těch obchodních týmů, že to je třeba nějaká úplně jiná disciplína v tom podnikání?
0: Hmm. Tak pořád platí to, že jsem v podstatě takový jako hladový, nenasytný a chtěl bych mít ty věci hned. A to je věc, kterou boju pořád. Jo. Jako to si musím přiznat, že to mi vadí neustále a často. Pokud chce člověk dělat jakoby korektní biznis, tak často je pomalejší, má pomalejší ty základy, pak se sice jako zrychlí a já už vím, že se to zrychlí a že to bude velké, tak už to mám vlastně namalováno, ale na začátku ho předbíhají vlastně konkurence, která třeba k tomu nepřistupuje tímhle způsobem A a to mě třeba frustruje a musím si počkat, protože samozřejmě taky mě těší je to pro mě nějaká motivace, že že vlastně potvrdím to, co jsem vlastně zmínil, že i to okolí uvidí, že se nějak posouváme a že vlastně to potvrdím svým kolegům, kterým vlastně tu vizi, vizi předám, aby to nebylo jenom na úrovni, že povídám, jak to bude skvělé, ale a jsem zvyklý zkrátka dotahovat věci do finále. Hmm.
1: A řekl bys, že jdeš třeba v tomhle tomu směru hodně příkladem?
0: Snažím se o to, protože ten příklad je z mého pohledu absolutně klíč aby ty věci fungovaly. Teď to vím i, nebo vnímám i z výchovy dětí. Vím, že můj, mý rodiče myšli příkladem a vlastně zpětně si tak uvědomuji, co mi všechno předali, což jsem považoval za samozřejmost. Ten příklad je absolutní základ a pokud chci, aby ty lidi fungovaly, tak bez toho si to nedokážu vůbec představit. Hmm. Znám, znám takové lidi, kteří nejdou příkladem a chtějí po ostatních něco, ale to vydrží možná chvíli a pak se to rozpadává, takové.
1: Já se tak trochu chci dostat i k tomu, jak moc třeba to, jak ty jdeš tím příkladem, těm lidem, jak třeba potom po nich vyžaduješ, aby dělali to tež. Vyžaduješ? Protože jednou z věcí, kterou samozřejmě vím, je, že se poměrně hojně otužuješ. Tak jestli tohle je ten příklad, který třeba k ním vysíláš.
0: Ano, ano. Já vlastně, já se snažím vlastně předávat tak nějak online to, co žiju. No, a snažím se pořád nějak zlepšovat, číst, se střebávat nové informace. Protože člověk, aby vydržel v tom podnikání jako dobu, tak musí mít tu energii. To je absolutní základ. Takže k tomu patří to otužování, sporty a tak dále. A to se snažím samozřejmě předávat na kolegy, protože to je to know-how, které mě funguje, kterou žiju, které žiju. A vlastně to je i takové jako opravdu, že to mi věří, protože to na mě vidí. A pokud mám zároveň výsledky, což vlastně vždycky chci mít, protože nevydržím dlouho bez výsledků, musím udělat změnu. tak, tak je. To hodně hmm. A pak uh, ti kolegové se klidně s tím brutálně perou, protože to pro ně není uh, vlastní, ale uh, já to nevyžaduju, ale vlastně to přidávám tak, že toho z toho, z toho jasně jako vypadne, uh, vyplyne, že to vlastně vyžaduju. <laughs> <laughs> Takže není to nic direktivního, ale vlastně ten člověk ale pokud to dělat, z, tak... <laughs> zjistí vlastně, že uh, nemá smysl to dělat jinak a pokud to bude dělat jinak, tak si nebudeme asi jako rozumět a vlastně se ani neposune.
1: Hmm. <laughs> Jak moc třeba klíčový je, abyste právě třeba s těma lidma v tom týmu byli, řekněme, tak jako na jední vlně? Je to něco, přes co nejde vlak?
0: No určitě, určitě. Samozřejmě já jsem měl obrovský tým vlastně historicky a tam to samozřejmě uh, bylo vybudováno velmi, velmi rychle, protože ty věci skvěle vlastně prostě fungovali a vázali na sebe další věci a tam se těžko hlídalo, aby uh, vlastně ten tým byl kompatibilní úplně na všech úrovních. a ono to ve finále úplně ani jeden, nebo je to těžké. Uh, vlastně novou strategii, kterou jsem tak nastartoval, řekněme, před dvěmi lety, kdy vlastně ozdravujeme tým a stavíme vlastně úplně Novou, novou část vlastně týmu, tak ten z tohle ambicí vlastně stavím a dávám si vlastně na to pozor. A je to vlastně, já už tomu předcházím, já se snažím vlastně přitahovat na spolupráci lidi, kteří jsou podobně naladění jako já, mm. tak se mi vlastně ani nedaří, což je jako dobře, to je záměr, setkávat s lidmi, s kterými by to tak nefungovalo.
1: Mm. Mm. No ale neznamená to, že prostě si je otestuješ tak, že s nima v Pětránovi vyběhneš <laughs> na <onco> souhoru. <laughs>
0: Ne, ne, oni ve směstí sami. Opravdu to je tak, že já to dělám, oni vidí na mě, že jsem prostě vlastně nadšený, že jsem zdravý, že jsem plný energie, hmm. a, nebo tak mi to aspoň říkají, no, se těžko o tom sám mluví. A chtějí to vyzkoušet, no, pak to vyzkouší a zjistí, že, že to opravdu funguje a jsem moc rád, že kolegové třeba, s kterými spolupracuji rok, rok a půl, tak se neskutečně posunuli právě díky tomu, že začali dělat něco, co nechtěli. Začali to dělat vlastně kvůli mně, já jsem mm. je k tomu ani nenutil, a, a začalo se to neskutečným způsobem projevovat. A oni teď jsou vlastně sami o tom mluví mezi ostatními kolegy, což mi samozřejmě jako pomáhá zcela přirozeně vlastně šířit tu myšlenku, že ji nemusím vlastně komunikovat já, ale komunikují za mě kolegové s příkladem a s excelentním příkladem. No, to že je úžasné, já jsem moc rád, že se to
1: daří. Nebojí se třeba toho, že ti ta energie dojde, protože na ní to je vlastně postavení třeba?
0: Mm-hmm. Jo, to mi už když to, to taky 20 let zpátky, to jsi mi to připomněl, řekl jeden člověk, jestli, že energie je vyčerpatelná. No a říkám, jak vyčerpatelná, tomu to je nesmysl. A já nevěřil jsem tomu. No, myslím si, že nedojde pak, když člověk opravdu nad tím přemýšlí. Že samozřejmě je hloupé prostě dělat biznis a jít za tím cílem a nepřemýšlet nad tím, jak se cítím, jestli mám čas, je potřeba se tak nějak sledovat, dávat si zpětnou vazbu, protože to zdraví, energie, všechny tady tyhle věci jsou extrémně důležité, mít taky vyladěn ten osobní život, na to jsem si postupně přicházel, to samozřejmě díky tomu mi třeba jsem měl mít ten biznis částečným nebo biznis, má energie mi kolabovala v určitých fázích. Jo? to jsem si samozřejmě zažil, jo? že mm. jsem po roce byl brutálně vyčerpaný a nevěděl jsem vlastně z čeho a pak jsem zjistil, že mi chybí třeba ten sociální kontakt, přítelkyně, rodina, že to jsou pro mě extrémně důležité energetické vlastně dobíječe a samozřejmě hlídat si klasika sport, mít nějakou vlastně myšlenku, být rád vlastně v tom, co dělám každý den, mít, mít tu cestu, prostě mít radost z té cesty, ona je to taková jako fráze, ale to asi nejvíc vystihuje. Jo. Cesta je cíl, prostě mít radost z toho každého dne, i z těch špatných věcí, prostě těšit se z těch nepříjemných věcí. Jo, je to náročné, ale pokud si to člověk takhle nastaví, tak... A myslím si, že tohle se mi začalo dařit, jako mít rád vlastně ty negativa.
1: Mm. Ty o tom hodně mluvíš i právě třeba v podcastu, v Hackni Business, který připravuješ. Jak třeba náročný, řekněme, je, teď se bavíme o tom hledání těch obchodníků a vůbec rozšiřování toho týmu, jak náročný je vlastně najít? Co to
0: všechno obsahuje? Najít nové kolegy na spolupráci do biznesu. No, je to to opravdu velmi komplexní proces a je to samozřejmě záleží, koho hledáme, s čím se spokojíme a tak dále. Pokud je tam ta ambice, kterou mám já, že chci přitahovat opravdu ty topové lidi s dobrým vychováním, s, tě, s dobrou energií a s chutí prostě něco měnit, kteří jsou na úrovni, tak je to. Tak je to náročné, no, ale mě to náročné už nepřijde. Jo, ale samozřejmě, když si představím před pár lety a měl bych to postavit dříve, tak a vím, co k tomu je potřeba, tak jsem k tomu musel nějak dospět. Samozřejmě teď už mám na to návod. To znamená, dokážu třeba kolegovi, který s něčím podobným začíná, tak mu potřebu, dokážu zrychlit ten proces díky tomu, že jsem si to zažil klidně o tři roky. Jo. Takže pro kolegy, s kteří se mnou spolupracují, tak můžou být neskutečně rychlí, pak, když chtějí a. Uh, jsou schopni absolvovat prostě ten diskonfort a opravdu jít do do, do, do toho diskonfortu, do, do těch vlastně nekonfortních situací.
1: Máš pocit, že tohle už v nich třeba dokážeš, řekněme, relativně brzy odhalit, dejme tomu už při třeba nějakým výběrovým řízení. Uh, máš třeba nějaký takovýhle set otázek, dejme tomu?
0: Tohle se mi docela daří. Uchtěl uh, bych to zaklepat, ale tady neťukám. <laughs> Daří, ono tomu předchází vlastně marketing, o tom taky hodně mluvím. Nějaká práce s osobní značkou, tak abych vlastně v prvé fázi ty lidi už přitahoval. Aby se mi vlastně na tu výběrovku, které říkám spíš jako pokec při přikávě, dostal člověk, který už nějak splňuje ty parametry. A pak vlastně ten pokec je vlastně velmi přirozený. Já si tak mezi řádky čekuji, co, co mě zajímá, a vlastně s stupem dnes to ve mně ještě nějak zraje. A vlastně zjišťuji velmi rychle, si ten člověk. Je ok nebo ne. No a pak následuje docela drsná adaptace. Ale jako není drsná, zase nepláčou tam lidé, ale je prostě drsná cílem. Není to a... ta Lysá hora prostě. Není to Lysá hora. Uh, no, no. <laughs> tam se vlastně odhalí, pokud ten člověk se třeba jeví OK, jestli má ještě nějaké slabiny, protože ono to je ve prospěch toho člověka, že nikdo nemá zájem dělat biznis, který mu nebude fungovat, takže my tím zase můžeme zkrátit dobu, kdybychom zjistili třeba až po roce, že ten člověk má něco, co mu bude bránit v,
1: v rozvoji. Hmm. Co to třeba většinou bývá? E, my, teď myslím, co mu brání v tom rozvoji.
0: Uh-huh. Uh, no většinou to bývá, že ten člověk nemá takovou odolnost, jo, že vlastně... Jako mentální, myslíš? No ano, uh, mentální, no, to jsou asi spojené věci. Vlastně uh, odpadne. No. <laughs> uh-huh. Ne, ale ne, nejsou to náročné věci, to je víceméně jenom, že dodržuji nějaký režim, že se třeba každý den učím, každý den prostě něco dělám, dodržuji nějaké věci, nějaké dohody, jako je to pro mě to absolutně jako easy, není to nic náročného, jo, ale mm-hmm. uh, jsou lidi, kteří nevydrží ten režim a nemají právě tu zodpovědnost sami k sobě a vlastně opravdu nechtějí být úspěšní. Oni jako jako vidí jenom ty jako hezké věci, ale vlastně jen moc nebaví ten proces a ten, vlastně jakmile pocítí ten diskomfort, tak se třeba zesypou, mm. Někdy tam můžou být i nějaké psychické skryté věci, jo? To, je, to je různé, protože ti schopní lidé, takový ti vyhypovaní a takový ti střelci, mohou mít často i tu opačnou stránku, že třeba mají nějaký problém, který je skrytý a pak co může bránit, takže se jako většinou se většinou vždycky se přátelsky si řekneme, ale vlastně úplně to nezafungovalo, jsme dál prostě vlastně přátelé a, a ukončíme to. Mm, mm.
1: Jak moc třeba uh, se těm lidem musíš věnovat, řekněme?
0: No to je taky téma, o kterém se taky hodně bavím. Ze začátku jsem měl tendenci prostě s těmi lidmi trávit extrémně spoustu času a bušit do, do nich ty informace a všechno dělat vlastně nějak s nimi. Ale pak jsem samozřejmě zjistil, že to nemá ten správný efekt a daleko líp funguje, když člověk dobře se mu podaří dobře motivovat ty lidi a vlastně jenom ukazovat nějakou cestu a pak samozřejmě hlídat si ty procesy a mít nastavené nějaké procesy, protože ve skutečnosti by měli makat ti lidé, já bych je měl tak nějak jako koučovat, by to slovo kouč moc nemám rád, mm-hmm. ale měl bych je provázet tím procesem, tak nějak uh, jsem o tom mluvil v jednom podcastu, uh, držet je za ruku po nějakou dobu a pak oni si sami řeknou, že chtějí pustit, protože k tomu jsou vlastně motivováni uh, vším kolem. Ty
1: jsi v jednom z těch podcastů mluvil o manažerovi, uh, pojmenoval si ho hodná máma, jestli se nepletu. Co to je? <laughs> no,
0: no, no. <laughs> Na tenhle podcast, na tenhle díl jsem měl docela dost interakcí, dost reakcí. Hodná máma, ano, to je, to je přesně, to je člověk, tak s holkama, jo? když se balí kluk holku, je příliš jako hodný, tak ho nechce. Jo? Stejný princip funguje, když rodič vychovává děti a je příliš prostě ta matka hodná, hmm. uh, nebo ten otec, tak to dítě si dělá, co chce, jo. Takže tenhle princip funguje vlastně ve všem v rámci komunikace a manažer hodná máma, to je právě ten manažer, který vlastně extrémně pomáhá těm obchodníkům a brutálně to nefunguje. <laughs> Mu to dávej sežrat, že jim vlastně nepomáhá, že s nimi není, protože oni si na něj zvyknou, hmm. oni si zvyknou na ten konfort a najednou, jak s nimi není hodinu, den, tak vlastně to považují za zhradu a, a jsou opravdu neskutečně naštvaní a má to opačný efekt. A ten manažer samozřejmě ve výsledku je z toho brutálně frustrovaný, protože ten tým neutáhne. On utáhne pět lidí, šest, jak jich má víc, tak je úplně v šíleném presu a vlastně nefunguje to. Hmm.
1: Hmm. Eh, ono možná obecně, když se budeme bavit o tom podcastu chvíli, tak... Eh... Jaká třeba pro tebe byla, řekněme, největší výzva v kontextu toho, že ten podkář dělá? teď jsi třeba tady poprvé sednul za ten mikrofon a ještě vlastně před kamerou a ještě vlastně sám, což je několik věcí na jednou, který člověk musí hlídat.
0: Jak těžký to vlastně pro tebe bylo? Ty jo, tak to je, to je docela náročná věc. No? A i pro, pro třelé obchodáky a pro třelé manažery. Já jsem byl zvyklý už nějakou dobu před kamerou, jo, natáčit nějaká videa, vystupovat třeba na nějakých workshopech a nevím, konferencích, ale tohle je ještě úplně jiný level. Uh, samozřejmě já jsem nastaven tak, že mám rád výzvy a vlastně mě úplně těší, když mi něco jakoby nejde a musím to překonávat, protože zjišťuju vlastně, kde to můžu posunout. No a tady... Uh, to byla obrovská výzva a pořád vlastně zjišťu ty niance, kde to vlastně posunu. Samozřejmě záleží na tom, jakou má člověk ambici a co z toho chce dostat ven. Jo. Pokud si řekne, hele, tady sednu, něco odpovídám, od, odvykládám a bude to stejné, jak prostě vlastně na poradě. Může být, ale hmm. za mě to nebude fungovat, protože tam jsou takové jako niance, když člověk chce dostat ven tu energii vlastně, tak uh, se musí koncentrovat ještě na ty věci mezi řádky, jo? a samozřejmě hodně jste mi v tom pomohli vy, ty, uh, tím, jak jsme vlastně ty věci nějak komunikovali, já jsem se ptal, uh, takže samozřejmě práce s kamerou, jo? teď to vlastně skoordinovat uh, s, s, s tím zvukem, teď u toho nějak vlastně uh, sedět. No,
1: ano, ty se natáčíš, takže, takže musíš i sedět, no, musíš je vypadat.
0: Ano, nějak vlastně vy, vypadat a teď samozřejmě tomu předchází nějaká příprava, to znamená hmm. to téma a já mám vlastně ty epizody kratší a takže potřebuju do těch vlastně 10-15 minut zhustit nějakou myšlenku a to není žádná sranda, to je v souvisí s tím, jak říkám, Jednoduché věci nejsou jednoduché. že Tohle připravit je pro mě vždycky třeba 14 dnů, kdy, kdy se tomu jakoby intenzivně začínám věnovat a teď to postupně ladím, až to vygraduje vlastně těsně před tím podcastem, že se v tom začnu vlastně cítit dobře. Ale neříkám, nemusí mít všichni tuhle ambici, já jsem v tom trochu blázen, že chci mít ty věci, aby se posouvaly, aby se co nejrychleji, ať mě to baví a cítím vlastně ten progres a samozřejmě poslouchám ostatní a sleduji, vlastně už začínám vnímat ty neance a jsem z toho jako nadšen, jak někdo umí jenom hlasem hezky předat myšlenku. A jsou to velké rozdíly.
1: Je třeba těžký pro tebe najít témata?
0: Témata... Ano, v první fázi jsem vlastně přemýšlel, jaká témata vlastně budou, hmm, o čem já budu mluvit. O čem jo? já to budu vlastně mluvit? Přitom mám těch témat miliardy, jo, za, za tu dobu vlastně z obrovského vlastně širokého spektra. Ale pak jsem si vlastně ujasnil, že to chci dělat tak vlastně řešit témata, které aktuálně žiju. Tedy aktuálně žiju, autenticky, které komunikují vlastně s obchodníky ať je to co nejvíc vlastně online a ať je to co nejvíc živé, protože předávat myšlenky, na které jsem přišel před desíti lety, je fajn, ale vím, že už to nefunguje přesně tak, jak dnes. Takže takhle jsem si to zjednodušil, aby vlastně ta témata byly přidanou hodnotou i pro ty mé vlastně kolegy. Takže já vlastně dělám v jedné aktivitě více věcí. No a zároveň vlastně moje ambice, protože sám sbírám informace v jiných podcastech, tak proč vlastně nepředat ty informaci i někomu jinému? Protože samozřejmě má to víc aspektů i biznisových. A samozřejmě je mnoho lidí, kteří mě třeba nebo mnoho, jsou, jsou lidé, manažeři, kteří mě třeba k sobě, abych uh, jim třeba svůj názor, svůj pohled na biznis, tak takhle vlastně to můžu vypustit do podcastu, ušetřit čas, uh, tím, že si to ty lidi vlastně můžou poslechnout a zároveň třeba já zvyším nějakou pozornost a potenciál k tomu, abych k sobě přitáhnul třeba zajímavé lidi na spolupráci. Hmm. Kam bys to třeba rád posunul ten podcast ještě? Tak uh, mám pořád na čem, nad čem pracovat, to znamená. pracovat, uh, co se týče projevu, práce s pomlkami, s hlasem, jo? dostat opravdu ven tu energii, co nejvíc vlastně té přirozenosti, srůst vlastně s tím mikrofonem. To jsou všechno výzvy, na kterých ještě budu nějakou dobu makat, to mě baví. A samozřejmě biznisově se to rozvíjí, vyvíjí, sleduju vlastně ty interakce, co funguje a vlastně na té cestě mě napadají další věci, s kterými to chci rozvinout dál. Ale nemám, nemám úplně nějakou mega ambici, že teď už vidím za, za rok, za dva, kde to bude. Samozřejmě no, vím biznisové, a tohle je nástroj, který mě k tomu může výrazně pomoci. A jak mi k tomu pomůže, to vlastně začínám cítit a zjišťovat. On za Měštěnek. Děkuji mu za rozhovor. Děkuji taky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.